0: Há muito tempo, vários países pensavam que prender um criminoso e jogá-lo no sistema carcerário por um longo período seria o bastante para corrigir os seus comportamentos. No entanto, depois da década de 1960, ficou evidente que um tipo novo de criminoso estava sendo moldado dentro da sociedade humana. O assassino em série, um tipo de perpetrador brutal e que carrega consigo padrões inimagináveis, fazendo com que a ressocialização de criminosos presos por crimes graves se tornasse algo fantasioso demais para a humanidade. E no episódio de hoje, conheceremos um caso perfeito sobre esse tema. Crimes de homicídio são considerados comuns em quase qualquer parte do mundo, e sempre existem alguns que acabam chamando mais atenção. Foi assim quando, em meados de 1974, o corpo de uma mulher foi encontrado nos arredores da antiga Alemanha Ocidental. A vítima havia sido estrangulada com o seu próprio sutiã. Posteriormente, ela foi identificada como Margaret Schaffer, de apenas 18 anos. O caso foi considerado algo isolado, e as circunstâncias logo apontaram para o principal suspeito, Johann Veiga. O suspeito era um simples garçom e poeta austríaco, mas possuía uma longa ficha de prisões. Mas em pouco tempo, Johann confessou o assassinato aos investigadores. Entre eles, estava August Schenner, que se tornará um personagem importante desse caso. Sendo assim, Johann foi levado a julgamento dois anos depois de sua prisão. Em 1976, o criminoso foi sentenciado à prisão perpétua, mas pagaria pelo seu crime na Áustria. Ao ser enviado para a prisão, ele seguiu sua vida escrevendo uma enorme variedade de contos, poemas, peças de teatro e uma autobiografia intitulada de Purgatório, relatório de um homem culpado. A sua escrita comoveu uma grande quantidade de pessoas e ele se tornou, por um tempo, um criminoso realmente emblemático. Suas características o renderam o apelido de Poeta do Porto, bem diferente dos apelidos normalmente dados a assassinos. Além disso, após nove anos preso, uma grande campanha que pedia perdão pelos crimes do assassino se iniciou. Quando o, na época, presidente austríaco Rudolf Keschlager soube da petição, ele anunciou que o tribunal exigiu que Johann pagasse por seus crimes por pelo menos 15 anos. No entanto, ele recebeu o apoio de alguns nomes conhecidos dentro do mundo da escrita, como o editor Alfred Coverhit, que foi seguido por vários outros escritores, jornalistas, artistas e até mesmo políticos amantes da escrita. A pressão fez com que, em maio de 1990, Johann, aos 40 anos, fosse liberado sob a alegação de que ele cumpriu a pena mínima dos seus 15 anos. E assim que Johan pisou fora da prisão, ele recebeu diversos convites para programas de televisão que gostariam de saber mais sobre a reabilitação criminal para um assassino. Para o mundo, ele era o primeiro caso de um criminoso hediondo que havia sido reabilitado e libertado para viver em sociedade. Sua reputação foi tanta que seu livro começou a ser apresentado em escolas e rádios. Johan não teve dificuldade alguma em conseguir um emprego como jornalista na emissora ORF. Em contrapartida, os detetives da Polícia Federal Austríaca não acreditavam naquela história. Principalmente o oficial Ernest Geiger. Ele não engolia Johann como um homem supostamente reformado. E foi então que, poucos meses após a sua libertação, uma série de assassinatos marcaria para sempre a história da Áustria. Na noite do dia 14 de setembro de 1990, Blanka Bokova, da Tchecoslováquia saiu com os seus amigos em direção à luxuosa e elegante praça Wenceslas, em Praga. O grupo permaneceu na praça até por volta das 11:45. h 45 Já a Blanca decidiu ficar pela região por um pouco mais de tempo. Quando eles se despediram da amiga, o grupo viu Blanca conversando com um homem que aparentava ter por volta dos 35 ou 40 anos. Eles não sabiam, mas seria a última vez que veriam ela com vida. Na manhã seguinte, o seu corpo foi encontrado ao longo das margens do rio Vitava, por pessoas que caminhavam em sua beira. As primeiras pessoas que viram o corpo relataram uma cena degradante. A jovem estava deitada de costas, nua e com algo amarrado ao redor do seu pescoço. O legista posteriormente informaria que o item se tratava de um par de meias cinzas que foram usadas para estrangulá-la. O assassino descartou o seu corpo na beira do rio e o tampou com algumas poucas folhas. Os jornais a descreveram como uma suposta profissional do sexo, mas, segundo seus familiares e amigos, Blanca era uma jovem comum e amorosa. Ou seja, sem nenhum tipo de conexão com o mundo da prostituição. O crime foi considerado isolado e poucos investigadores foram postos para trabalhar no caso. E enquanto aquilo acontecia, o oficial Ernst Geiger, o qual mencionamos antes, havia se tornado vice-chefe do Escritório de Segurança de Viena e, sem imaginar, estava prestes a enfrentar o maior caso de sua carreira. Algumas semanas depois da morte de Blanca, a profissional do sexo Bunhild Massa, de 39 anos, simplesmente sumiu da região de Graz, onde atuava. Curiosamente, bem diferente dos Estados Unidos, o país da Áustria não possuía preconceitos graves ou problemas sociais ligados à prostituição. Em resultado, o desaparecimento de Bunhild foi investigado, assim como qualquer caso daquela natureza. Contudo, nenhum vestígio do seu paradeiro foi encontrado e as circunstâncias fizeram com que o caso fosse esquecido. Dois meses depois, na primeira semana de dezembro, a profissional do sexo Hyde Hamahar, de 31 anos, também desapareceu. O caso foi investigado, mas o seu corpo seria encontrado apenas dias depois do Natal e Ano Novo. A pessoa que a matou deixou o cadáver à vista em um bosque frequentemente usado por caminhantes. De acordo com as fontes, o assassino havia atampado com algumas folhas secas com amoreiras. Ela não foi deixada nua, mas tinha sido arrastada para dentro da floresta e posta em uma posição sugestiva. Além do mais, uma parte do tecido de sua roupa estava visivelmente cortado. Morbidamente, esse fragmento seria encontrado dentro da boca da vítima. Mas o ponto mais chamativo era a sua meia calça amarrada ao redor do seu pescoço. Na análise do legista, ficou evidente que ela havia sido estrangulada com o um item. Algumas marcas foram encontradas em seus pulsos, sugerindo que uma grande parte dos dias ela tinha sido mantida presa. A pista mais importante no caso foram alguns vestígios de fibras vermelhas encontradas em sua roupa. Mas a polícia não sabia ao certo a origem das fibras, se eram de roupas ou de algum tapete. As autoridades a princípio acreditavam que se tratava de um assalto seguido de morte, mas não haviam evidências que fortificassem essa teoria. Na verdade, a maioria dos sinais em seu corpo correspondia ao assassinato aleatório. Daquele modo, a Polícia Federal foi aconselhada a investigar os clientes da profissional do sexo. Contudo, nenhuma pista ou pessoa de interesse foi encontrada. Naquela altura das investigações, o assassino de Blanca, em Praga, continuava fora do radar da polícia. Ou seja, eles não sabiam que estavam lidando com um padrão de um assassino em série. Por um tempo, os casos permaneceram em segundo plano, mas o desaparecimento da profissional do sexo Elfried Schrenf, de 35 anos, mudaria o curso das investigações. Os familiares da mulher relataram para os investigadores que ela havia desaparecido no dia 7 de março de 1991, na região de Graz, onde atuava. Os seus pais compartilharam que, após o sumiço, um homem estranho ligou várias vezes para a residência da família e insultou a profissão da mulher. E, curiosamente, o telefone da família não estava listado, indicando que o responsável pelas ligações realmente era o sequestrador, ou, na pior das hipóteses, assassino. E essa dúvida seria respondida apenas na primeira semana de outubro de 1991, quando o seu corpo foi encontrado nos bosques próximos da região de Graça. Devido ao tempo que o corpo ficou no local, tudo o que as autoridades encontraram foram os esqueletos da mulher. Mas embora estivesse em um grande grau de decomposição, ficou evidente que o assassino havia tampado o corpo com folhas secas. O caso foi investigado e foi então que o vice-chefe do Escritório de Segurança de Viena, Ernest Geiger, notou o desaparecimento de mais quatro profissionais do sexo na região de Viena se tratavam de Silvia Zaglar, Sabine Moitze, Regina Pem e Karin Heroglu, desaparecidas dentro da mesma faixa de tempo. Dessa breve lista, o primeiro corpo a ser encontrado foi o de Sabine Moitze, em maio de 1992. A vítima havia sido estrangulada com o seu próprio sutiã, e enquanto o caso era investigado, o corpo de Karin Heroglu surgiu com os mesmos sinais. Ambas tiveram seus corpos descartados pelo assassino em uma região florestal afastada de Viena. O modus operandi e a assinatura do assassino foram investigadas pela polícia e rapidamente chegaram na conclusão que se tratava de um perpetrador em série. Mas outra pessoa que havia percebido aquilo era o investigador já aposentado August Schenner, de 70 anos. Os detalhes dos casos nos jornais chamaram a atenção do homem. Ele acabou analisando eles no seu tempo livre. E com base na sua vasta experiência em homicídios, August lembrou daquele curioso caso com o qual lidou na década de 70, onde um assassino acabou se tornando um escritor renomado. Na verdade, ele não deu atenção a quem Johann Untavega se tornou, mas sim ao seu método usado no seu primeiro assassinato. Margaret Schaffer, de 18 anos, havia sido estrangulada com o seu próprio sutiã, e coincidentemente a série de assassinatos em Viena eram notavelmente semelhantes ao traço que Johann deixou na primeira vez que matou. As investigações, a partir daquele momento, sofreriam uma reviravolta. Embora algo Schoenner tenha percebido as semelhanças, Ernest Geiger não ficou para trás e imediatamente iniciou uma operação secreta de vigilância em cima de Johann Vega. Durante as investigações, a polícia descobriu que o suspeito tinha recebido uma proposta de trabalho em Los Angeles, nos Estados Unidos. O trabalho era em uma revista austríaca para escrever sobre o crime em Los Angeles e as diferenças entre as atitudes dos Estados Unidos e da Europa em relação à prostituição. Johann rapidamente aceitou aquele emprego e viajou para os Estados Unidos. O promotor-chefe da Baixa Áustria não perdeu tempo e logo convocou Ernest Geiger para irem investigar o caso em Los Angeles. Naquela altura, eles queriam encontrar evidências que comprovassem o envolvimento do sujeito na série de assassinatos em Viena. Enquanto os dois estavam em campo, a equipe policial de Viena rastreou os movimentos de cartões de Johann. Foi descoberto que ele estava alugando carros, e ainda melhor, a sua movimentação com os veículos ocorreram dentro da região em que as vítimas desapareceram. A parte favorita de Johann parecia ser a região de prostituição de Graz, onde outras vítimas também atuavam antes de serem assassinadas. Além disso, testemunhas foram encontradas que alegaram terem visto o sujeito caminhando ao lado de algumas das vítimas. Em pouco tempo, muitos avistamentos de Johan com as vítimas foram registrados. Enquanto esteve em Los Angeles, ele pareceu ter notado que as autoridades estavam em seu pé. Devido aquilo, ao retornar para a Áustria, Johan teve a audácia de ir entrevistar o chefe da polícia de Viena, Max Edalbacher. E você consegue adivinhar o tema da entrevista? Foi o que você talvez esteja imaginando a série de assassinatos de profissionais do sexo na região de Graz. Depois da entrevista, ele escreveu vários artigos criticando o andar das investigações. Além do mais, a opinião pública amou os artigos e passou a criticar as autoridades. No entanto, enquanto aquilo acontecia, o vice-chefe da polícia de Viena, Ernest Geiger, resolveu retornar ao passado. Ele investigou o caso do assassinato de Margaret Schafer e notou que, naquele período, após sair da prisão, Johan havia comprado uma BMW. Então, o veículo foi confiscado para análises forenses. Lá, um fragmento de cabelo foi encontrado e levado para testes de DNA. E em pouco tempo, foi comprovado que pertencia à Blanca Bokova. Com uma nova pista como aquelas em mãos, um mandado de buscas foi emitido para a residência de Johan em Viena. Assim, várias evidências foram encontradas, mas a principal delas eram suas fotos tiradas em Los Angeles, como jornalista. Em algumas fotos, ele curiosamente aparecia ao lado de algumas oficiais mulheres do Departamento de Polícia de Los Angeles. Posteriormente, seria descoberto que o suspeito havia participado de vários passeios em áreas de prostituição em Los Angeles pela própria polícia. E aquilo enfureceu Ernest Geiger. Ao mesmo tempo, ele imaginou que talvez algo de ruim pudesse ter acontecido em solo americano e decidiu entrar em contato com as autoridades. E para pouca surpresa, os detetives da unidade de homicídios estavam investigando uma série de três assassinatos de profissionais do sexo. As mortes das americanas Shannon Axley, Irene Rodrigues e Peggy Booth haviam ocorrido dentro da linha de tempo em que Johan esteve na cidade. A evidência conclusiva foi quando os detetives compartilharam que todas as três foram encontradas estranguladas com os seus próprios sutiãs. Ernest Geiger, no entanto, se assustou ao descobrir que as vítimas foram agredidas sexualmente com galhos de árvores. Em sua mente, ele notou que Johan estava se tornando cada vez mais brutal. Mas antes que pudessem agir, as autoridades souberam que Johan e a sua atual namorada, Bianca Mihak, estavam desaparecidos. A princípio, eles estavam convencidos de que algo de terrível teria acontecido com a mulher. Foi então que descobriram que ambos tinham fugido do país. Quando chegou aos Estados Unidos, Johan entrou em contato com os seus conhecidos jornalistas, os mesmos responsáveis por ajudarem ele em sua libertação em 1980, e contou que se tornou vítima de acusação da polícia de Viena. As suas habilidades de manipulação foram excelentes, pois os jornalistas imediatamente passaram a história de Johan ao público. Nos artigos, Johan era o bode expiatório enfrentando perseguições por parte da polícia austríaca. Mas mesmo assim... Toda a família e amigos do casal estavam sendo vigiados 24 horas por dia no intuito de encontrarem alguma pista do paradeiro de ambos. Mas, por sorte, a própria mãe de Bianca enviou o dinheiro para sua filha e o casal foi localizado em South Beach, na Califórnia. No dia 27 de fevereiro de 1992, uma grande operação se iniciou e o fugitivo foi encontrado dentro de um escritório da empresa Western Union. Os oficiais ficaram de guarda fora do prédio, onde Johan retirou uma quantia de dinheiro e saiu do local. E enquanto caminhavam, não demorou muito para ele perceber que estavam sendo seguidos. A perseguição levou ele para dentro de um restaurante em Miami, na Flórida. Mas quando Johan tentou fugir pelo estacionamento dos fundos, ele se deparou com uma grande quantidade de policiais. De acordo com as fontes, os oficiais da U.S. Marshals que o prenderam alegaram que ele estava sendo preso sob suspeita de múltiplos assassinatos na Áustria. Quando Johan ouviu aquilo, ele caiu no chão e chorou feito uma criança. Um mandado de busca no apartamento do casal nos Estados Unidos apontou para diversas evidências perturbadoras. Entre elas, havia um diário escrito à mão, onde Johan apresentava planos para se livrar de sua própria namorada. O próximo passo foi organizar os documentos para extraditar o assassino em série para a Áustria, onde enfrentaria o julgamento pelos seus crimes. Os advogados de Johan lutaram para que o julgamento ocorresse na Califórnia, onde enfrentaria apenas três acusações que possivelmente o renderiam à prisão perpétua. Ao contrário do que na Áustria, onde sem dúvidas seria sentenciado à morte. No entanto, Johan logo percebeu que ele também estaria enfrentando o risco de morte nos Estados Unidos. Ele então concordou em ser extraditado para a Áustria. Antes do julgamento, Johan tentou trazer a opinião pública para o seu lado. Afinal, por que um homem com dinheiro e fama simplesmente passaria a cometer crimes hediondos? Sua estratégia foi trazer a sua história como algo injusto. Entretanto, o passado do criminoso não é um jardim bonito e amável. Passado esse que vamos entender um pouco agora. Quando era bem novo, a sua mãe foi presa e afastada dele. Em resultado, Johan foi enviado para a casa do seu avô, onde lidou com um homem descrito como rude e nada amigável. Ao que parece, o sujeito usava o garoto para cometer roubos de animais na região em que moravam. O ato de roubar faria com que, em boa parte da sua juventude, ele passasse dentro de uma prisão. Até os seus 30 e poucos anos, Johann já respondia por acusações de roubo e agressão sexual contra profissionais do sexo. E foi assim até o seu primeiro assassinato, em 1974, que iniciou toda a história desse caso. Agora, voltando para o presente, próximo do julgamento, o chefe de Serviço de Psicologia Criminal do Ministério Federal do Interior, Thomas Miver, foi chamado pelo vice-chefe Ernest Geiger. Em uma conversa, eles concordaram em irem até os Estados Unidos, onde conversaram com a Unidade de Ciências Comportamentais do FBI no Quântico. Lá, a dupla aprendeu muito sobre o comportamento desviante de criminosos como Johan. As obsessões sexuais, o anseio pelo poder e controle, tudo isso era visto no criminoso. Os casos de Los Angeles foram revisitados e ficou ainda mais evidente que ele realmente havia sido o autor daqueles crimes. Mas enfim, o julgamento foi começar em junho de 1994, no Tribunal de Graz, onde Johann Unterweger enfrentou acusações pelos assassinatos cometidos em Praga, Áustria e Los Angeles. Durante o processo, a promotoria trouxe laudos psiquiátricos e análises comportamentais do FBI que apontavam o criminoso como um homem que sofria de compulsões e fetiches descontrolados. A acusação queria mostrar ao júri de que não importava para qual lugar Johan fosse enviado, ele sempre voltaria a matar. Evidências sobre os nós usados em todos os estrangulamentos foram trazidos ao júri, demonstrando o mesmo padrão. Consegue se lembrar das fibras vermelhas encontradas no corpo de Bom Rio de Massar? Ela pertencia a um cachecol que Johan usava enquanto a estrangulava. O julgamento demorou meses e conforme o tempo passava, menos apoio público o criminoso recebia. No dia 20 de junho de 1994, no julgamento, o psiquiatra Richard Haver foi trazido pela acusação e diagnosticou Johan com um transtorno de personalidade narcisista. Além disso, trouxe mais um laudo completo sobre o comportamento desviante do criminoso, onde o grau de perigo do réu foi novamente posto à tona. E cerca de nove dias depois, o júri condenou Johan Unterweger, com então 43 anos, à prisão perpétua sem liberdade condicional por todos os assassinatos. O criminoso foi então enviado para a prisão de Graz Carval, onde uma reviravolta sombria aconteceu. Ao anoitecer, diante o fracasso de ter sido capturado e a perda de controle da situação, Johan uniu os cardaços do seu sapato e uma corda do seu moletom e fez o mesmo nó usado em seus assassinatos, mas daquela vez ao redor do seu próprio pescoço.